0: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Predigt am heutigen Sonntag für euch zu Hause. Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen und deswegen heute die Predigt online für euch zu Hause. Der Herr sei mit euch und Corona fern von euch. Ich möchte zu Beginn der Predigt noch beten. Jesus, danke. Danke, dass du auch in diesen Zeiten bei uns bist und danke, dass du uns versorgst mit allem, was wir brauchen. bitten dich um Schutz und um Bewahrung und dass du auch jetzt zu Hause hier zu uns redest. Danke, dass du treu bist. Amen. Ja, wir sind im Teil 5 unserer Predigtreihe Heldenhafte Versager in dem Richterbuch. Es ist ein schwieriges Buch mit Helden, die Gott beruft, die zugleich auch immer wieder versagen. Und wir sind jetzt so ziemlich in der Hälfte angekommen. Und wenn ihr die Bible Challenge mitmacht, also die Texte im Richterbuch lest, dann habt ihr jetzt ungefähr die Hälfte geschafft. Und wir merken, dass äh, sich das immer mehr steigert. Es ist eine Abwärtsspirale in dem gesamten Buch. Die Dinge, die kommen, werden immer schlimmer. Bei Gideon, den wir, von dem wir an den letzten beiden Sonntagen gehört haben, da ist es noch so gewesen, dass der Held selber in einem ja guten gesellschaftlichen Status war. Sein Vater war Großbauer, er war in einer angesehenen Familie. Heute geht es um Jeftach und Jeftach hatte extrem geringen gesellschaftlichen Status. Er war der Sohn einer Prostituierten, die der Gilead, sein Vater, irgendwie mal besucht hatte und er durfte trotzdem im Haus des Vaters mit aufwachsen, aber als er dann groß geworden war und auch seine Brüder, da haben sie ihn aus der Familie verstoßen und wollten mit ihm nichts zu tun haben. Und so lebte er woanders und äh, hatte eine Truppe von Männern um sich geschart, die auch nichts mehr zu verlieren hatten. Und so haben sie sich über Wasser gehalten und sind durchs Land gezogen. Und dann berichtet uns das Richterbuch, dass eine Krise in Israel kam. Im Osten kommen Ammoniter und bedrohen Israel. Und da erinnern sich die Ältesten des, der Familie, Großfamilie Gilead und rufen Jephthah und bitten ihn um Hilfe. Und sie bieten ihn an, ja, dass er Ältester und Anführer sein darf bei ihnen, wenn er denn siegt und sie befreit von den Ammonitern. Das ist natürlich ein großes Ding für Jephthah. Er würde wieder in die Familie aufgenommen werden. Er würde wieder einen gesellschaftlichen Status bekommen, ein, ein sicheres Zuhause ansehen. Und Jephthah lässt sich darauf ein. Das Interessante ist, dass Jephthah jetzt ins Gespräch kommt mit den Ammonitern. Und er redet mit ihnen über die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Wenn wir das mit Gideon vergleichen, dann stellen wir fest, auch Gideon kannte Gottes Geschichte, aber er benutzt sie eigentlich in der Berufungsgeschichte, um Gott zu hinterfragen. Warum hast du denn uns nicht geholfen? Und er verteidigt eigentlich eher das gottlose Volk. Jephthah, von dem wir jetzt und heute hören, in Richter 11, kennt die Geschichte Gottes und er benutzt sie, um Gott zu ehren und groß zu machen. Allerdings hat Jephthah vor der Schlacht keine eindeutige Erfahrung mit Gott gemacht, die uns berichtet wird. Keine Berufung, keine Geschichte, wo Gott ihn einen Engel sendet und ihn beauftragt. Und trotzdem geht er los. Er zieht in die Schlacht, auch obwohl er keinen direkten Auftrag von Gott bekommt. Aber Jeftach versucht sich Sicherheit zu schaffen, für seinen Auftrag, den er annimmt. Und das macht er auf eine Art und Weise, die uns heute noch beschäftigen wird. Er ist in einer Extremsituation. Er kann gewinnen und nicht nur den Krieg, sondern auch Ansehen wiedergewinnen. Und er kann aber auch ganz viel verlieren. Und damit das gelingt, bietet er Gott einen Deal an. Und er sagt Gott, ich verbrenne das Erste, was aus meinem Haus, wenn ich anschließend nach dem Krieg siegreich nach Hause komme, was mir da entgegenkommt. Das ist schon krass. Manche wollen das abschwächen und sagen, naja, vielleicht hat er gar nicht an einen Menschen gedacht. Vielleicht hat er an eine Kuh gedacht. Aber ganz ehrlich, auch damals rannten Kühe nicht den siegreichen Helden entgegen das ist also abwegig. Nein, es ist ganz offensichtlich, Jephthah bietet Gott hier ein Menschenopfer an. Und obwohl er dieses schreckliche Gelöbnis macht, gibt Gott ihm den Sieg. Jephthah kommt nach dem Krieg zurück und als er sich seinem Haus nähert, ist es seine Tochter, die ihm singend und tanzend aus dem Haus entgegenkommt. Jephthah ist total entsetzt und erzählt dann seiner Tochter von seinem Gelübde, das er gegeben hat. Und erstaunlicherweise ergibt sie sich in dieses Gelübde und sagt, Vater, wenn du das so versprochen hast, dann soll das so sein, aber gib mir noch zwei Monate, dass ich meine Jungfrauenschaft beweine und dann wiederkomme und dann tu, was du versprochen hast. Und er tut es. Leider. Dabei hätte er zwei Möglichkeiten gehabt, wenigstens, um aus der Situation rauszukommen. Er hätte ganz einfach das Gelübde brechen können. Er hätte sagen können, es war einfach unbedacht von mir und ähm, das ist einfach zu heftig, meine Tochter zu opfern. Oder es hätte, wenn er die Schriften von Mose gekannt hätte, auch eine weitere Möglichkeit gegeben, da gibt es nämlich eine Ordnung, die besagt, wenn jemand ein, ein ja, voreiliges Gelübde gegeben hat, das er im Nachhinein nicht einhalten kann oder will, dann kann er an der Stelle dessen, was er versprochen hatte, ein Tier opfern. Auch das wäre eine Möglichkeit gewesen, für Jefter aus dieser Situation herauszukommen. Aber beides tut er nicht, sondern er opfert seine Tochter. Krasse Geschichte, krasses Ende, kein glorreiches, kein Happy End. Und jetzt fragt ihr vielleicht, wie kommen wir aus dieser Geschichte wieder raus? Wie können wir aus dieser Geschichte irgendetwas für heute lernen? Ja, ich glaube, dass wir aus dieser Geschichte etwas dadurch lernen können, dass wir auf zwei Verse aus dem Römerbrief schauen. Und zwar aus Römer 12, ich lese mal die ersten beiden Verse. Dort heißt es, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude. Und das ist der wahre Gottesdienst. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Wisst ihr, das Erstaunliche ist, Jephtha ist nicht daran gescheitert, dass er Gott abgelehnt hat, sondern dass er angefangen hat, Gott so zu behandeln, wie die anderen Götter Kanaans. Er hat sich so verhalten, wie gegenüber Astarte oder Baal es die Völker um ihn herum getan haben. Das heißt, Jephthah trug Kanaan, das heißt die Prägung Kanaan in sich selbst. Und daran ist er gescheitert. Auch bei Gideon sehen wir das ähnlich. Er wendet sich nicht von Gott ab, aber am Ende lässt er alles Gold, alle Goldringe sammeln und baut damit ein Götzenbild aus Gold, in der Art Kanaans, und verführt die Leute auf diese Weise zum Götzendienst. Und das Richterbuch sagt, dass ihm das zum Fallstrick wurde. Auch Gideons Problem war, dass er Kanaan in sich selber trug. Das Kanaan in ihm wurde ihm zum Fallstrick. Auch wir Christen sind geprägt von unserer Kultur und Gesellschaft. Wir leben in unserer Gesellschaft und es gibt Werte und Dinge, die der Bibel eigentlich widersprechen. Und uns ist das nicht immer bewusst. Und wir leben darin und wir tragen das hinein mit in unser Leben in unser geistliches Leben, in unser Denken über den Glauben. Ich möchte drei Beispiele nennen, die uns heute noch betreffen und wo so auch etwas von dem Kana an in mir, das heißt von der Welt um uns herum, in uns eingedrungen ist und uns zu Dingen bringt, so zu handeln, wie die Welt es um uns herum tut, ohne dass wir so genau merken, dass das eigentlich nicht das ist, was wir in der Bibel und bei Jesus finden. Und das Erste ist, Glaube ist gleich Konsum. Die Werbeindustrie um uns herum versucht immer wieder in uns eine Haltung des Mangels zu erzeugen. Und sie versuchen mit der Werbung zu sagen, wenn du das kaufst, dann wird dein Leben besser und du wirst glücklicher. Darum sieht man auch in der Werbung immer nur glückliche Menschen, die fröhlich sind und lachen. Ja, du hast ein tolles Handy, aber weißt du, wir haben jetzt ein neues auf den Markt gebracht und das musst du unbedingt haben, dann bist du wirklich glücklich. Oder vielleicht bist du irgendwo in einem Fitnessstudio und dann siehst du die Werbung von einem anderen Fitnessstudio, wo der Service viel netter ist und die Leute alle fröhlich sind und es vielleicht sogar noch ein Gratisgetränk wird und du denkst dir, ah, ich muss wechseln irgendwie, das ist doch bei mir nicht so toll. Es werden in uns Erwartungen geweckt, alles muss super sein. Und wir lassen uns berieseln davon, es muss alles möglichst einfach und leicht für uns sein. Und es ist kein Wunder, dass wir diese Haltung auch mitbringen in die Gemeinde. Kennt ihr das so, die Gedanken nach dem Gottesdienst oder vielleicht sogar Gespräche, dass dann der eine zum anderen sagt, ah, das hat mir heute gar nichts gebracht die Predigt, die war mir irgendwie zu flach. Da war irgendwie zu wenig geistlicher Tiefgang. Irgendwie das Schwarzbrot hat gefehlt. Oder vielleicht auch, ah, das war mir heute alles zu theologisch und mir haben irgendwie die Beispiele gefehlt. Ich wusste gar nicht, was er meint. Oder der Lobpreis hat mich heute nicht so richtig in die Anbetung geführt. Ich muss sagen, dass ich das auch in mir kenne. Als ich ähm, im Studium früher war, da habe ich es zum Beispiel so gemacht, dass mir in der einen Gemeinde der, die Predigt nicht mehr gefallen hat und dann bin ich einfach in einen anderen Gottesdienst gefahren und habe mir dort die gute Predigt angehört und anschließend dann wieder zur ersten Gemeinde zurück, um da noch beim Gemeindecafé dabei zu sein und meine Freunde zu treffen, die dort im Gottesdienst gewesen waren. Das ist genau diese Haltung. Aber vielleicht müssen wir da umdenken und erkennen, dass das eigentlich diese Konsumhaltung ist, die nirgends in der Bibel zu finden ist. Und vielleicht uns einfach mal nicht fragen, wie fandest du den Gottesdienst, sondern wie hat Gott dich angesprochen? Wie hat Gott mich angesprochen? Und vielleicht brauchen wir etwas länger, um das herauszufinden, weil wir gar nicht in diese Richtung gehört haben. Das kann aber auch in anderen Bereichen in der Gemeinde so sein. Du gehst vielleicht in einen Hauskreis oder in eine andere Gruppe der Gemeinde und hast so einen Gedanken, ach, der bringt mir einfach nichts. Vielleicht ist die bessere Frage, was trage ich dazu bei, dass dieser Hauskreis besser wird? Oder du denkst dir, ach Mensch, irgendwie das ist nicht so richtig geistlich tiefschürfend hier. Dann frag dich doch, was trage ich dazu bei, dass hier gute geistliche Gedanken im Hauskreis weitergegeben werden? Oder wenn es um das Thema Bibellese geht, ach, immer so viel lesen und jeden Tag, wer soll das schaffen? Reicht nicht irgendwie so ein Vers, die Losung ist doch auch schon ganz gut? Oder wenn jemand irgendwie aus der Losung noch irgendwie so das Beste zusammenschreiben würde in einem kurzen, prägnanten Satz, was man dann machen kann, so einen ganz praktischen Tipp, den man umsetzen kann, das wäre doch super, der müsste ich nicht so viel lesen. Das ist Teil dieser Konsumhaltung. Alles muss irgendwie leicht sein. Die Lösung finden wir in Römer 12, Vers 1. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich nun euch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. Der Vers weist uns darauf hin, dass wir eine Verantwortung haben, eine Eigenverantwortung, und dass wir unser Leben, unseren Leib als ein Opfer Gott geben sollen und zur Verfügung stellen sollen. Und der Vers fängt damit an, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat. Paulus hat in Römer 1 bis 11 die ganze Zeit davon gesprochen, wie gnädig Gott ist und wofür wir dankbar sein können, was er uns alles geschenkt hat. Und darum wollen wir unser Leben als ein lebendiges und heiliges Opfer Gott zur Verfügung stellen, so schreibt er. Es ist eine Möglichkeit, dass wir gegen diese Haltung ankämpfen, das alles mit den Gedanken des Konsums zu betrachten, was wir in der Gemeinde auch erleben. Aber ein zweiter Gedanke ist, einfach auch für das dankbar zu sein, was wir schon haben, was Gott uns geschenkt hat, die freie Gemeinschaft. Und jetzt in diesen Tagen erleben wir das, wo wir nicht mehr uns zum Gottesdienst treffen können, wie kostbar doch das sich begegnen, das gemeinsam Gott anbeten, auf sein Wort hören und sich anschließend austauschen können ist. Wie gut ist es, wenn wir uns darauf einlassen, unseren Blick darauf lenken lassen, zu sehen, was Gott uns alles geschenkt hat. Und noch ein zweites Beispiel von dem Kana an in mir, also wie unsere Umwelt uns prägt, möchte ich bringen. Wir trennen oft Glaube und Alltag. Glaube, sagt uns, unsere Umwelt ist doch Privatsache. Und so teilen wir manchmal selber unbewusst unser Leben ein in religiöse und nicht-religiöse Tätigkeiten. Außerhalb von der Gemeinde gehört der Glaube irgendwie nicht hin. Ja, am Sonntag, da sind wir dabei oder wenn wir in Richtung Gemeinde fahren, dann reißen wir uns zusammen und dann versuchen wir, die beste Seite nach außen zu kehren. Aber im Alltag, da ist das nicht ganz so wichtig. Da guckt keiner hin und das ist ja klar, dass man das alles nicht so umsetzen kann. Wir haben das so übernommen und wir stellen das sogar als irgendwie richtig dar. Und ich möchte euch einfach mal fragen, wo leben wir unseren Glauben? Schaut euch mal das Bild an. Leben wir das in der Gemeinde, in der Freizeit, in der Autowerkstatt? Wo gehört unser Glaube hin? Richtig, eigentlich in alle drei Bereiche. Oder wo leben wir unseren Glauben? In der Anbetung, im Bibellesen, im Gebet. Das ist doch das, wo wir sagen, ja, da gehört der Glaube hin. Das ist der richtige Ort. Aber ist es nur das Bibellesen? Gehört unser Glaube nicht auch in unsere Partnerschaft, wenn wir gemeinsam etwas kochen, wenn wir ja, etwas Schönes in der Partnerschaft erleben? Gehört der Glaube nicht genauso auch in unseren Beruf, in unseren Alltag hinein? Die Frage ist, wo bin ich Gott nah? Wo habe ich seine Gedanken in meinem Alltag und lass mich davon prägen. Was sind denn wirklich geistliche Aktivitäten? Römer 12,1 sagt, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat Gott Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Wo ist unser Leib die meiste Zeit in der Woche? Dort ist der wahre Gottesdienst. Wisst ihr, alles in unserem Leben ist eigentlich Gottesdienst. Und deswegen möchte ich dich, möchte ich euch heute Morgen herausfordern mit dem Gedanken, dass du am Beginn der Woche, wenn der Alltag losgeht, sagst, ich gehe jetzt zum Gottesdienst. Sag mal, wenn du zur Arbeit gehst oder fährst, ich gehe jetzt zum Gottesdienst. Oder wenn du mit einem Freund essen gehst, dann sag, ich gehe jetzt zum Gottesdienst. Was würde das verändern? Das ist eigentlich der Gedanke, den Paulus hier ausdrückt. Unser ganzes Leben ist ein Gottesdienst. Und vielleicht würden wir dann mehr darüber nachdenken, wie wir, da wo wir gerade sind im Alltag, Salz und Licht sein können, Jesus widerspiegeln können. Ja, auf jegliche Art und Weise den Menschen dienen können, damit sie ihn erkennen. Vielleicht sagst du, aber das geht nicht überall, das kann man doch nicht irgendwie jetzt auf alle Berufe übertragen. Zum Beispiel eine Putzkraft, was soll die jetzt irgendwie machen, um Salz und Licht zu sein? Mal ganz ehrlich, warst du schon mal an einem Ort, wo das nicht so richtig gut geputzt war, der richtig schmuddelig und eklig war? Vielleicht sogar irgendwie auf einer Toilette, die nicht wirklich gepflegt und geputzt war? dann weißt du, wie schön das ist, wenn alles sauber ist. Und wenn eine Putzkraft ihren Job wirklich hingebungsvoll macht und akkurat, dann trägt sie etwas dazu bei, dass Menschen dankbar werden. Und wenn du dein Bestes gibst in deinem Job, egal was das ist, ob als Putzkraft oder als Arbeiter in einer Fabrik oder in Führungsposition dann hat das Strahlkraft. Dann kannst du entweder den Menschen dienen oder nicht. Und damit dienst du Gott und seinen Geschöpfen. Wie ist das mit unserer Sprache? Trennen wir auch in unserer Sprache manchmal Gemeinde und Alltag? Sagen wir in manchen Situationen, Ah, sowas darf man nicht sagen hier im, im Gottesdienst oder in der Gemeinde. Ja, das, also das macht man nicht. Aber im Alltag, darf man das? Ist nicht unser ganzes Leben ein Gottesdienst? Und noch einen dritten und letzten Punkt möchte ich euch mit auf den Weg geben. Und der hat was mit der aktuellen Corona-Krise zu tun. Merkel hat den Satz geprägt, wir schaffen das. Und vielleicht denkt sie das auch für die Corona-Krise. Natürlich möchte sie damit Mut machen, aber es ist auch ein leistungsorientierter Satz der auf uns zeigt und was wir schaffen. Wir sind immer Herr der Lage. Wir brauchen Gott oft nicht. Und jetzt sind wir in dieser Krise, dieses einfachen Viruses, der doch so große Auswirkungen hat. Und die Corona-Krise zeigt uns unsere Grenzen auf. Gott zeigt uns gerade, wie wenig wir unser Leben eigentlich in der Hand haben. Und er zeigt, wie wenig wir, wir mit unseren Plänen eigentlich wissen, ob wir sie umsetzen können. Und eigentlich das, was ich früher öfters noch von meinen Eltern oder von anderen, die länger im Glauben sind, gehört habe, so Gott will und wir leben, wollen wir dies und das tun. Wir sind heute so gewohnt, dass wir alles, was wir uns vornehmen, tun können, dass wir oft die Grenzen gar nicht mehr kennen. Und dass wir viel zu wenig Gott fragen, wenn wir Entscheidungen treffen, was wir tun sollen. Es gibt ein Beispiel in der Bibel bei den Weisen, die ja, Jesus suchen und anbeten und die dann trotz ihrer Weisheit im Traum von Gott darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie einen anderen Weg zurücknehmen sollen und nicht nochmal bei Herodes vorbeigehen sollen. Und genauso brauchen wir immer noch, dass Gott in unser Leben hineinspricht und wir bereit sind zu hören und nicht alles planen und eigene Wege gehen. In Johannes 15,5 sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts tun. Wir können nichts bewirken ohne Jesus, nichts was eine Bedeutung hat und für die Ewigkeit Frucht bringt. Wir brauchen Gott, um solche tun, Dinge tun zu können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mit ihm die ganze Zeit, den ganzen Tag, die ganze Woche leben. Und lasst uns einfach diese Zeit auch als etwas nehmen, dass wir uns darauf neu besinnen, dass wir Zeit füreinander haben in der Familie, dass wir Zeit haben, Gemeinsam mit unseren Kindern, mit unseren Freunden Lieder zur Ehre Gottes zu singen. Ruft Senioren an, die jetzt in der Zeit vielleicht alleine sind. Oder auch Alleinstehende und Singles. Herr, ja, lasst lass uns da aufeinander achten. Lass uns in dieser Zeit näher zusammenwachsen und mehr Zeit nehmen für Bibellesen und Gebet. Damit wir dieses Kanaan in uns entdecken und ja, aus unserem Leben rausschmeißen und unser ganzes Leben ein Gottesdienst ist. In diesem Sinne wünsche ich allen Gottes Segen, Gesundheit, viel Kraft und möchte zum Abschluss noch beten. Danke, Jesus. Danke, dass du das Leben bist und das Leben gibst, das sich wirklich lohnt. Vergib, wo wir so oft eigene Wege gegangen sind und dich nicht gefragt haben, wo wir nicht entdeckt haben, wo wir dieses Kanaan schon in uns getragen haben. Und öffne uns neu die Augen, wie wir leben können mit dir und durch dich diese Welt verändern können, indem wir Salz und Licht sind, so wie du es gesagt hast. Amen.